0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungspakarnas församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som vi karierar som präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig och idag så har jag glädjen att säga välkommen till dig, Leif Ljungqvist. Tackar. Varmt, varmt välkommen hit. Gott att ha dig här. Jag hoppas att det känns, känns bra att vara här.
1: Ja, det känns lugnt och ofta. Ja,
0: gott att, höra, gott att höra. Vill du berätta lite om dig själv? Vem du är?
1: Ja, jag heter alltså Leif Jönkvist och jag är 76 år. Ja. Jag bor i Kungsbacka sedan 15 år tillbaka i ett radhus. Mm. och tidigare så bodde jag i Jonsala. Var det min familj där mm. och jag kom in i den här världen i samband med skilsmässa för 15 år sedan. Då, ja. då jag fick väldigt mycket stöd av kyrkan i min ja, ångest efter att inte äktenskapet höll som jag hade ja. tänkt. Utan jag var ensam en period och hade ja. väldigt mycket stöd av, av prästen och kyrkoheden i, i Osa. Ja, just det. Där du bodde en tid också. Ja, mm. ja. och eh, det var det som fick mig att upptäcka värdet och kyrkan och kyrkans förmåga att hjälpa människor mm. som mm. mår dåligt. Mm gott att höra om och
0: väldigt roligt att ha det här vi har inte träffats innan kan vi säga innan idag men vi har lite gemensamma bekanta kan man säga som har varit här i podden innan och som sa ja men Leif han bjudit in honom och så gjorde du det och så tackade du ja och så blev jag jätteglad för det så att, ja. väldigt gott att ha det här Leif du ska känna dig varmt välkommen Tack. ja jag tänker det här är ju bibelpodden så att, eller bibelstudiepodden så jag tänker jag vill fråga dig också har du något bibelställe som betyder extra mycket för dig
1: Ja, faktiskt. Jag har läst några gånger Kärlekens lov. Mm. Och det är ju verkligen någonting som man själv har upplevt genom åren. Att mm. man kan ha äga saker och man kan ha mycket omkring sig som betyder mycket. Men att inte få uppleva kärleken. Mm. Då är det mer eller mindre meningslöst. Ja. Och det
0: är ju tänker jag en... Kärlekens lov kan vi säga till dig som lyssnar och som inte känner till detta. Första Korintsebrevet 13. Jag tänker att vi, vi skulle faktiskt kunna göra så att vi läser de verserna Nu så får ni, du som inte har hört dem tidigare kanske som lyssnar på detta. Får höra dem också. Så vi gör så att vi läser. Jag läser här Kärlekens lov från första Korintsebrevet 13. Där Paulus skriver så här. Om jag talar både människors och änglars språk. Men saknar kärlek är jag bara ekande brons. En skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna. Och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplöst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan den ska förgå. Tung och talet. Det ska tystna. Kunskapen den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig. Som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Ja, Ett gott och välkänt ord som betyder mycket för många. Och vad gott att du tog med dig det här ordet Leif hit idag. Och att vi fick höra det också. Det är en god påminnelse. Och både det här med... Man kan säga, det finns, jag tänker två teman i det här. Nu ska vi inte prata första Korintsebrevet jag Utan Johannes jag var enligt 21. Men jag vet att den här versen som jag läste precis det här med att Ännu ser vi en gott full spegelbild och då först senare ska vi förstå allting, se ansikte mot ansikte. Det har vi varit inne på innan, men också kärlek. Kärleken är heller inget som är på något sätt främmande för evangelisten Johannes. Så att, eh, både för att det är ett gott ord, men det är också ett ord som passar väl idag när vi ska avsluta och avrunda Johannes evangeliet. Gott, tack för att du delade det här ordet, mm, tack. Vi ska göra så, kära vänner, att vi ska gå in i läsningen nu och vi ska göra som vi brukar bara samla oss kort i bön så att jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, kära vänner. Idag ska vi så att säga gå in för landning eller vi ska gå i mål med vår vandring genom Johannes evangelium. I dagens avsnitt blir det både läsning av och samtal kring ett Bibelkapitel, alldeles som vanligt. Och idag är det alltså Johannes 21 som det handlar om. Men det blir också, mot slutet av avsnittet idag, en liten summering av hela den här Johannesvandringen. Och så blir det en liten, liten blick framåt också på vad som händer framöver i det här projektet. För det kommer en fortsättning. I förra avsnittet så var Walter och Edvin här och vi läste om påskdagens morgon. Om Maria från Magdala och de två lärjungarna vid den tomma graven. Om att den uppstånden visar sig för lärjungarna och sen särskilt för lärjungen Thomas. Som inte var med vid det första tillfället. Vi la märke till en del intressanta och kanske rent lite märkliga detaljer. Till exempel att vi får veta vilken lärjunge som var snabbast och kom först i graven och så vidare. Och att duken som täckte Jesu huvud låg ihoprullad och vi funderade lite på det där. Och så slutade vi med ett bara två verser långt avsnitt i förra läsningen, i förra kapitlet avsnittet. Som vi har refererat till många gånger på den här Johannesvandringen. Eftersom de båda verserna och i synnerhet synnerheten andra av dem är att betrakta som liksom nyckelversen. Eller nyckelverserna för att, så att säga låsa upp hela Johannes evangeliet. Och vi läser de verserna också idag. De låter så här Johannes skriver. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina läringars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och så noterade vi att de där båda verserna, de sista i kapitel 20, åtminstone i blivit 2000, har fått rubriken slutord. Eftersom de i vissas öron låter som just sådana ord som slutord. Det skulle innebära att kapitel 21 som vi ska läsa idag är någon form av tillägg på något sätt. För egen del så tänker jag att kapitel 21 gärna får vara ett tillägg. Men att de här två verserna som vi har pratat om nu så många gånger återkommit till. Snarare tror jag är att uppfattas som en kommentar till det som har skett tidigare. För i vers 29 så säger Jesus till Thomas, läringen Thomas så här. Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Och till det fogar Johannes sin, sedan sin kommentar. Om varför han skriver. Alltså de där båda nyckelverserna. För att han skriver ju till just oss som inte har sett. Men som ändå tror eller hoppas eller längtar eller vill tro. Johannes skriver till oss som inte har sett för att vi ska tro. Och genom den tron har liv i Jesu namn. Mera av kommentar, en av slutord, tänker jag alltså. Och sen fortsätter Johannes sin berättelse med det som vi ska läsa om i dagens kapitel och det ska vi sätta igång med nu. Och dagens kapitel består av tre avsnitt och det blir Leif som läser och vi ska nu lyssna till när Leif läser det första avsnittet som heter Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberias sjön.
1: Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så Simon Petrus och Thomas, som kallades Tyllingen, Nathanael från Ghana i Galileen, Sebidarius, Söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: Jag ger mig ut och fiskar. De sa: Vi följer med dig. Så de gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, ni har ju ingen fisk. Och de svarade, nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni se. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade såg det då till Petrus. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget. För han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem. Hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fyllt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem. Och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar. Sedan han uppstod från det döda. Tack så mycket Leif.
0: Ja, vi börjar verkligen gå in för landning. Johannes delar de sista berättelserna som han vill att vi ska få ta del av. Och därför så tänker jag Ibland så kan det vara så att det sista man säger är nästan det viktigaste. Eller det kan finnas en, ligga en särskild vikt i, i det sista man säger. Så att det påminner oss om att det här, är, ja, det här är viktiga saker. Bara två korta tankar innan jag släpper in Dailaif här. Två anmärkningar bara. Zebedai och söner. Vilka är då det? Ja, det vill säga det är bröderna Jakob och Johannes. Där Johannes då, alltså är den lärjunge som Jesus älskade det vill säga evangelisten själv. Det ordet får vi i vers 2. I vers 7 så står det så här Den, den, den lärarungen som Jesus älskade sa det då till Petrus Det är Herren och detta är den tredje och sista gången som vi hör Johannes tala i sitt evangelium. Första gången är ju redan i första kapitlet när han för första gången träffar Jesus och då säger han Rabbi, var bor du? Andra gången, det är under den sista måltiden för några kapitel sedan, skärtrorsdagens kväll när Johannes frågar Jesus vem av lärjungarna det är som ska förråda Jesus. Och så är det det korta konstaterandet i dagens kapitel. Det är Herren. De tre små ledtrådarna eller de tre gångerna så smyger Johannes in själv. Men jag vill fråga dig Life, vad fastnar du för något särskilt när du läser eller hör de här verserna läsas?
1: Ja, jag konstaterar ju att Jesus väldigt gärna vill visa sig för sina lärjungar några av sina lärjungar en sista gång en tredje gång ja. och att han gör ytterligare, visar dem ytterligare ett av sina under ja. han talar om hur de ska bära sig åt och han ser till att de får den här fisken som tidigare inte hade kunnat fånga och han visar dem det han kan göra under så att de till slut förstår att detta är Herren, detta är Jesus, det är Jesus det, det är bara han som klarar av att göra det här underverken och han vill vad jag förstår, förstärka de tankar som de har haft tidigare om Jesus och Herren under den tiden som de fick leva tillsammans med honom och de är fullständigt övertygade om att det, det är Herren.
0: Ja men det tar jag med mig också det här att, att som du sa allra första, det, det tar jag verkligen med mig också det här Jesus vill visa sig för sina ledungar han drar sig inte undan utan han söker upp dem igen och igen, det är gott att tänka på det är också intressant hela, hela den här berättelsen eller hela det här skeendet som är också, man kan, man kan gärna dra tankarna att tänka också till det här att det här påminner också om när Jesus mötte sina, alltså det här är sista gången han möter sina lärjungar. Sen stiger han upp till himlen och, och så vidare. Det här påminner ganska mycket om första gången han träffar dem. Första gången lärjungarna kallas när de, när de också är och fiskar. Och de släpper allt och följer honom. Och nu, nu har de liksom vänt tillbaka till sin gamla bransch skulle man kunna säga. Och, och han kallar dem på nytt. Liksom, att, men, och han vill på något sätt, det tänker jag också, det som du var inne på där Leif. Att han vill på något sätt befästa tron eller hoppet eller kunskapen om eller säkerheten kring att ja, men han är den han är eller sådär. Så det är väldigt, eh, ja, påsen knyts ihop här skulle man kanske kunna säga på något sätt. Jag tänker att det här avsnittet har också ett och annat intressant att säga om det här med att leva som lärjunga idag. Det tänkte jag kunde bara säga några saker om. Alltså, en sak som är intressant att notera som vi delvis redan har sagt det är ju det här att lärjungarna liksom återvänder till sin gamla bransch. De, är, de åter, återvänder till fiskerinäringen. Och det var ju det som flera av lärjungarna sysslade med redan innan de blev lärjungar. Nu kallar Jesus återigen på dem i det sammanhanget. Vilket påminner oss om någonting, nämligen att Jesus möter och kallar oss på samma sätt ofta eller i samma sammanhang ofta. I vår vardag, i vårt arbete, i vårt vardagsliv, i våra relationer. Där eller liksom utifrån det så kan vi tjäna honom. En annan påminnelse om att vara lärjung idag i den här texten det är ju det där med resultatet av fisket. Det står så här, lite nedslående, den natten fick de ingenting. Det är inte heller alltid långt därifrån som vi är så särskilt framgångsrika i vårt fiskande, alltså i vårt människofiskande, i vår tjänst som lärjungar att sprida ordet. Det kan kännas och det kan vara lite som för lärjungarna i texten där att vi, vi är ute hela natten utan att få någonting. Och när vi upplever det så, så kan det vara bra att tänka på att vårt lärjungaskap, det här att vi vill följa Jesus, det definieras inte av hur framgångsrik det är. Utan det definieras av vem vi följer och vem vi tjänar. Det är det som är det viktiga. Och precis som i texten, natten blir till morgon. Också i det andliga livet. Också i livet som lärjunge. Jesus följer oss i vårt arbete. Ja, han vill till och med leda oss i vårt arbete, i vårt lärjungaskap. Sen är det intressant det där som vi hörde Leif läsa. Det där som Jesus säger, vad vi skulle kunna kalla för ett fisketips nästan. Jesus säger så här, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Så får ni fisk alltså. Och man kan verkligen drista sig till att fundera, vad spelar det för roll om man hundra meter ut på en sjö kastar ut näten på ena eller andra sidan om båten? Då kan man fundera på, är det någon skillnad på höger eller vänster sida om båten? Förmodligen spelade ingen som helst roll. Visserligen skulle vi kunna säga att Jesus som själv är Gud som är ett med fadern som har skapat allt och vet allt och som därför också själv vet allt. Vi. Visst är det så att Jesus vet precis var i sjön fiskarna finns. Precis som han vet var alla fiskar finns i alla världens sjöar och hav. Men det är inte det som är poängen här. Poängen är att lärjungarna då som nu är kallade att följa Jesus instruktioner även om instruktionerna tycks en smula märkliga. Ungefär som att slänga ut näten på ena sidan båten eller andra sidan båten, 100 meter ut på en sjö. Lärjungaskap handlar om att följa Jesu instruktioner. Inte lockas till att ställa den där frågan som vi hade kunnat ställa. Vad spelar det för roll? Två saker till, bara jag tänker på de här 153 fiskarna i nätet. Det är lite intressant. Varför, varför 153 fiskar? Ja, det är lika många fiskar som antalet kända fiskarter vid den här tiden. Man kände till 153 sorters fisk. Och så många fiskar har fastnat i nätet. Och symboliken där är... Att alla sorters fisk ska med i nätet. Det vill säga alla sorters människor, alla människor ska fångas in i himmelrikets nät. Alla människor är kallade in i Guds sammanhang att få del av det glada budskapet. Uppdraget att föra ut det budskapet pågår fortfarande. Det finns fortfarande jobb att göra för Jesu lärjungar. Det finns fortfarande fiskar att dra in i nätet så att säga. Och sen sista påminnelse. Lärjungarskap innebär måltidsgemenskap. Då som nu säger Jesus till sina lärjungar kom och ät. Det vill säga kom till nattvårdsbordet. Det tänker jag att den här texten påminner också Så långt om Jesus vid Tiberias skön. Vi ska gå vidare och vi ska läsa nästa avsnitt som heter i min bibel i alla fall heter Den uppståndne och Petrus.
1: När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sade för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon Johannes son, älskar du mig? Och Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sade: var en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev. Bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sade, För mina får på bete Sannoligen jag säger dig När du var ung spände du själv bältet om dig Och gick vart du ville Men när du blir gammal Ska du sträcka ut dina armar Och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vår slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesus bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade. Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, var röd i dig. Du ska följa mig. Därför spreds sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö. Utan om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, var röd i dig. Ja, tack så mycket Leif. Ja,
0: Ett gott och upprättande möte så skulle man på något sätt kunna sammanfatta det här avsnittet. Som är det egentligen det sista hos, hos Johannes. Vi får, vi får ett slutord sen också. Men det här får man väl säga är den sista, liksom, det sista egentliga avsnittet. Där Jesus talar och som vi liksom lägger ut texten kring. Och det här avsnittet ska vi säga några saker om. Dels är det två saker som är lite två korta, eller två små detaljer som vi behöver säga någonting om först. Och sen så ska vi lägga ut texten lite mer om, om avsnittet i stort. Vi, läste, vi hörde att Leif läste i vers 19. Så här, så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Alltså Petrus blev enligt traditionen korsfäst också i Rom under kejsar Neros redningstid i mitten på 60-talet efter Kristus. Så här finns en hänvisning till det. Och sen så står det så här i vers 23, hörde vi Leif läsa. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärarungen inte skulle dö, utan om jag ville att han ska bli kvar jag kommer, vad rör det dig? Alltså så vitt vi vet så levde ju Johannes längre än någon av de andra lärningarna till senare hälften av 90-talet efter Kristus kanske rent av. Och när han mot slutet av sitt liv då skriver sitt evangelium Johannes evangeliet som vi har nästan kommit till slutet nu två verser kvar att läsa bara så kan han ha sett behovet av att så att säga motsäga det här ryktet för att det är ju faktiskt någonting annat de pratar om i texten. Men vad är det då vi kan säga om den här texten i stort? Ja, dels att det hänger ihop... Dels hänger den här texten ihop med någonting som hände på natten till eller tidigt på morgonen på långfredagen. Medan Jesus förhörs när han står där inför Stora rådet och Pilatus så står ju Petrus utanför på gården. Och tre gånger så får han frågan då. Visst hör väl också du till den där Jesus lärjungar. Och samtliga tre gånger som Petrus får den där frågan på natten eller på morgonen så nekar han. Det vill säga han förnekar. Men nu händer någonting för i den här texten så får Petrus också tre gånger ungefär samma fråga men den här gången av, av Jesus. För, Petrus fråga, eller för Jesus frågar ju Simon Johannes son, älskar du mig mer än vad de andra gör? Det är första frågan. Andra frågan är Simon Johannes son, älskar du mig? Och tredje frågan är Simon Johannes son, har du mig kär? Och samtliga tre gånger svarar Petrus om en på lite olika sätt att ja, det gör han. Det finns ett samband mellan att Petrus har förnekat Jesus tre gånger och att Jesus nu tre gånger Frågar om, han har, om Petrus har honom kär och han får ett ja varje gång. Det här tillfället är ju inte det första där Jesus och Petrus träffas efter uppståndelsen. I förra kapitlet så kan vi läsa om två tillfällen. Och i vers 14 i det här kapitlet så skriver Johannes uttryckligen att detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från det döda. Så det är inte första gången som Petrus och Jesus möts sedan den där natten eller morgonen när Petrus förnekade. Men det som Petrus gjorde den där natten eller morgonen, att han förnekade Jesus, det krävde ett särskilt möte. Ett särskilt samtal med Jesus för att Petrus skulle kunna ta emot den upprättelse som Jesus hade liksom i förvar åt honom. Och detta med Petrus upprättelse visar sig, tänker jag, som starkast i Petrus sista ja-svar. När han säger så här, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. För Jesus han vet allt, han känner till Petrus förnekelse, den har han försonat på korset. Petrus får ta emot upprättelse, han får ta emot förnyat förtroende. Petrus kan säga både, Herre du vet allt, vilket är precis vad Jesus gör. Men Petrus kan också säga, du vet att jag har dig kär. Och kärleken är besvarad, för såna är Jesus. Och sen kallar han Petrus på nytt med samma ord. Som Jesus har sagt till lärungarna första gången de träffades. Som vi kan läsa om i kapitel 1 hos Johannes. Där Jesus säger det han nu säger idag också. Följ mig. Och så blir det en liten förveckling om vad som ska hända med läringen Johannes och sådär. Och så säger Jesus till Petrus igen i verset två. Du ska följa mig, följ mig, följ mig, följ mig. Det är det som Petrus och det är det som du och det är det som jag och det är det som alla människor åter och åter inbjuds till. Alltså Karl-Magnus Adrian som gästade oss i introduktionsavsnittet till Johannes evangeliet talade om just det här då. Följ mig, vilka frågor eller känslor eller stämningar eller vilka förutsättningar du än kommer med. Och vi en har eller vad vi än bär på. Så är Jesus svar. Välkommen. Följ mig. Och det får Petrus uppleva här. Också han. Så det är det sista mötet som vi läser om. Det sista som vi läser om att Jesus gör i Johannes evangeliet. Det är ett upprättande möte. Och det är någonting som, som Jesus vill ha med oss också. Men så har vi två versar kvar. Det är som i min översättning heter avslutning så att vi ska låta Leif läsa de två verserna också de två sista i Johannes evangeliet och sen så följer en liten inte så mycket kanske om just de två verserna men en liten sammanfattning av hela Johannes. Så att varsågod och läs Leif.
1: Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och han har skrivit ner det och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat och om vår sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma det är böcker som då måste skrivas. Stort tack Leif. Ja, om de här två korta
0: slutorden så ska vi inte säga speciellt mycket. Men det påminner oss om någonting. Nämligen att nu är det dags att summera. Att sammanfatta Johannes eveneget. Och det ska vi försöka göra mycket kortfattat. Men bara något, något kort om hur kan vi sammanfatta Johannes. Ja, slutordet det här med alla världens böcker som vi hörde Leif läsa hjälper oss att se och förstå att Johannes har gjort ett urval. Men att det finns mycket mer att berätta om. Det är en sak. Det andra saken som vi ska påminna oss om, lite sammanfattningsvis, det är de här sju sjutalen i Johannes evangeliet som vi har stannat till vid och tagit upp både en och två och många gånger de hjälper oss att se några av de här röda trådarna i Johannes evangeliet. Men bortom dem finns fortfarande mycket kvar att upptäcka. De, vi kan bara nämna de sju sju talen Sen kommer du aldrig behöva höra dem mer. Det är Jesus sju reser till Judén. Det är Jesus sju tecken. Jesus sju jag är. Jesus sju likheter med fadern. Det är de sju som vittnar om sonens gudomlighet. Det är de sju gångerna som Jesus stund nämns. Och det är det sista av de sju sju talen i Jesus sju tal. Skulle man lite ordvitsigt kunna säga. Sen kan vi också dra oss till minnes att vi har talat om Johannes evangeliet som ett andligt evangelium. Som andens evangelium och som kärlekens evangelium. Det finns inga hos Johannes inga, inte direkt några liknelser på riktigt samma sätt som i de andra tre evangelierna. Men det finns mycket tal och undervisning av Jesus där han talar i bilder och där han liksom talar på ett sätt som liknar liknelser så att säga. Men de här mer välkända liknelserna om till exempel skatten eller pärlan eller sädesåkern eller vad det nu kan vara, de tio ungfruerna de hittar vi inte hos Johannes. Men det finns mycket tal, det finns mycket undervisning, inte minst om den helige ande och sånt som hjälper oss att förstå lite mer av treenigheten inte sällan så är talen och undervisningen meditativ till sin karaktär. Och så har vi nyckelversen. Det är en sak till vi ska påminna oss om och sammanfatta med. Nyckelversen en sista gång. Johannes kapitel 20, verserna 30 och 31. Det står så här också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärningars årsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Johannes skriver för att vi ska tro. För att vi ska förstå att Jesus säger det han säger. Välkommen. Följ mig. Johannes skriver för att vi ska förstå detta, tro på detta och genom det ha liv i Jesu namn. Så, att så kan man sammanfatta Johannes, Johannes 21 och hela Johannes. Och så ska vi allra, allra sist säga någonting om vad som händer nu. För nu ska vi nämligen fortsätta. Vi ska vända blad. För efter Johannes evangeliet så kommer apostlagärningarna. Och det är nästa bibelbok som vi ska ta oss an här i Bibelstudiepodden. Så välkommen att fortsätta lyssna på de här avsnitten. Välkommen att följa med på en ny vandring genom en ny bibelbok. Denna gång alltså genom apostlagärningarna. Det första som du kommer märka i nästa avsnitt det är att vi har en ny gingel. Det är en ny musikerkollega som har bidragit, nämligen Majvor. Det är det ena. Och det andra är att vi precis som... När vi började med Johannes så ska vi nu när vi går in i apostelgärningarna börja med ett introduktionsavsnitt med en gäst lite granna utifrån som kommer att inspirerar oss. Och sen fortsätter vi att läsa och samtala om Bibeln tillsammans med människor här ifrån Kungsbacka. Tipsa gärna om podden till människor i din närhet som kan vara intresserade av att läsa Bibeln. Eller lyssna till undervisning om Bibeln. Och ja, du får gärna tipsa dem som du tror är ointresserade också. De kanske ändrar sig, man vet aldrig. Guds ord är levande och verksamt. Står det i brevbrevet. Och det kan vi sätta vårt tro till. Och det sista vi ska göra idag är att gå in för landning. Och det innebär att jag vill säga till dig Life: Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Väldigt gott att ha dig här Life. Få läsa Bibeln tillsammans och få eh, samtala och fundera tillsammans. Och till dig som har lyssnat så önskar både jag och Leif dig allt gott. Vi hoppas att du har fått med dig någonting av det här avsnittet. Och tills vi hörs nästa gång, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar jag vi dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!